0: Freiheit in stürmischer Zeit, der Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Herzlich willkommen zu Freiheit in stürmischer Zeit, dem Podcast des Zentrums Liberale Moderne. Mein Name ist Ralf Füchs und ich habe die große Freude, heute wieder einmal mit der Historikerin Hedwig Richter zu sprechen. Sie lehrt an der Bundeswehrhochschule München, hat letztes Jahr einen viel diskutierten Bestseller mit dem Titel »Demokratie – Eine deutsche Affäre« veröffentlicht und ist, wie man auf Twitter mitbekommen kann, eine große Hölderlin-Liebhaberin. Das letzte Mal hatten wir das Vergnügen, Hedwig, über dein Buch äh, zu sprechen – das einen sehr erhellenden Blick auf die Vorgeschichte der Demokratie in Deutschland wirft und auch auf die Widersprüchlichkeit des Kaiserreichs. Heute geht es um den Zwiespalt gegenüber der Moderne, das wechselbar zwischen Faszination und Furcht, das die großen Modernisierungsschübe seit Beginn der industriellen Revolution vor gut 200 Jahren begleitet. Man findet dieses Phänomen, diese gespaltene Haltung gegenüber der industriellen Moderne in allen europäischen Gesellschaften, aber meine Vermutung ist, dass diese Ambivalenz in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, also mit der, Gründungs-, mit der Gründerzeit, war Deutschland ein Zentrum der technischen und kulturellen Moderne. Und Berlin war vielleicht so Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht sogar die Hauptstadt der, der, der Moderne. Zugleich gab es in Deutschland antimoderne Gegenbewegungen in vielfältigen Ausprägungen von der Romantik des frühen 19. Jahrhunderts bis zur konservativen Revolution 100 Jahre später. Wir werden diese Ambivalenz zunächst anhand von drei Klassikern, der deutschen und europäischen Geistesgeschichte diskutieren. Goethes Faust, Mary Shelley's Frankenstein und Karl Marx' Kommunistisches Manifest. Warum dieses Trio? Alle drei stehen für archetypische Grundmuster, die unsere Haltung gegenüber der industriell-technischen Moderne bis heute prägen. Der eine, Marx, feiert die revolutionäre Dynamik des Kapitalismus. Die anderen sehen darin Hybris und drohende Selbstzerstörung. Wenn man versucht, die drei in einem Satz jeweils zusammenzufassen, dann gilt für Goethe, der Versuch der Beherrschung der Natur führt ins Verderben. Diejenigen, die sich noch an ihre Faustlektüre, vielleicht in der Schule, Sagen, Erinnern ähm, werden vielleicht noch den Satz im Kopf haben, mit dem äh, der Faust 2 endet, nämlich auf Vernichtung läuft es hinaus. Also der Versuch, das Meer äh, einzudeichen, die Natur zurückzudrängen, äh, zu endet in der Katastrophe. Bei Mary Shelley gibt es einen ähnlichen Gedanken, nämlich wenn der Mensch Gott spielt und sich zum Schöpfer macht, vom Geschöpf zum Schöpfer, dann schafft er Monster, die ihm über den Kopf wachsen. Ganz anders Marx. Der Kapitalismus ist so lange eine progressive Kraft, wie er die Entfaltung der Produktivkräfte vorantreibt und er wird dann zugrunde gehen, wenn er zur Fessel der, der Produktivkräfte wird. Ich würde unser Gespräch gerne mit der Frage beginnen, wie weit diese hellseherische Antizipation von Grundtendenzen der Moderne bei diesen drei Autoren bis heute fortwirkt und unsere Wahrnehmung der, der kapitalistischen Moderne prägt. Was macht die Aktualität ihrer Werke aus, die zwei Jahrhunderte überdauert hat?
1: Ja, also ich fand es total interessant, diese Auswahl. Und wir finden die ja auch in deinem Buch, für, den ich hier, für das ich hier einen Werbeblock einlegen will. Also Freiheit, Verteidigen heißt dieses Buch, das, ist hoch, das ich hochinteressant finde und mit großem Interesse und auch mit großer Zustimmung, muss ich sagen, gelesen habe. Und da bringst du ja diese drei Figuren. Und ich fange mal mit Goethe an. Und ähm, den ich sowieso unwahrscheinlich, also der ganz, ganz wichtig für mich ist, vor allem ähm, äh, Faust und da vor allem Faust 2 und äh, der hat ja wirklich was Prophetisches und interessant finde ich ja auch in deiner Auswahl, dass das eben ähm, äh, Autoren sind, die um 1800 gelebt haben, eben nicht um 1900, auf diese Zeit werden wir bestimmt auch noch oft zu sprechen kommen, also welche, die ganz am Anfang sozusagen der Moderne stehen und ähm, wenn wir Goethe anschauen, kann man sagen, dass er eigentlich total prophetisch ist, was dann passiert in der Zeit um 1900, also zum Beispiel diese ähm, Vernichtung durch den Kolonialismus und dann natürlich auch Erster Weltkrieg und dann die ganzen Katastrophen mit ähm, de, 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 dem NS und ähm, mit dem Holocaust, dieses singuläre Verbrechen. Und da kann man sagen, ähm, ja, auf Vernichtung läuft es hinaus. Ähm, Goethe macht ja auch sehr stark dieses, also diese Gewalt spielt eine ganz große Rolle. Ähm, es, es lässt sich gar nicht, also Kapitalismus ähm, Tausch wollte ich, ähm, wollte kein Raub, sagt er beispielsweise. Also Kapitalismus bedeutet eben nicht, dass wir ähm, tau friedlich tauschen. Der sagt, das ist eine, das ist, ähm, eine Illusion, sondern auf, auf Raub und auf Gewalt, auf Zerstörung läuft es hinaus. Diese ganze ähm, Dystopie, die am Ende eben ähm, von Faust 2 kommt. Und, ich, und das sieht man sehr, sehr gut, denke ich, eben in, ab der Zeit um 1900. Ähm, und dann, da kommen wir aber bestimmt noch drauf zu sprechen, als Optimistin würde ich sagen, man hat ja dann aus diesen Verbrechen gelernt. Kapitalismus hat gelernt, wie es anders funktionieren kann aus der Zeit nach 1945. Aber auf jeden Fall dieses, ähm, wo Goethe einen ganz wichtigen Punkt hat, diese ähm, die, das Zeitregime der Moderne veloziferisch. Also das, es gibt keine Gegenwart. Das
0: ist ein toller Begriff, ja. dieses ganz, ganz toll. da verbindet er ja die Beschleunigung mit dem Teuflischen. Das ist für ja. ihn was Diabolisches. Ja,
1: ganz, ja? ganz großartig. Und auch dieses, ähm, äh, äh, die, die Wette ist ja, ob er zum Augenblick sagen kann, Verweile, doch, du bist zu so schön. Und was passiert dann am Ende? könnte ich zum Augenblicke sagen also es ist der Irreales, in indem er das ausspricht ä mm. eben nicht er kann es nicht sagen also da ist also
0: ganz viele der der heutigen sagen zivilisationskritik ja schon schon angelegt ja genau, die genau. Rastlosigkeit die die Unruhe das getriebene ja. des, des, des modernen Menschen und die Entgrenzung ja der 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 modernen ja dass sie sagen ständige grenzüberschreitung ja. sobald in, in, sagen im gegenüber der Natur, aber auch gegenüber uns selbst. Ja.
1: Genau, und rosa fehlt einem natürlich eine Entschleunigung, die man dagegen stellen müsste. Also, da, ähm, äh, das, das, also, die, ich denke auch. Das würde ich sagen, ist, ist
0: nur ein Seufzer. Ja? Ein, ein, <lacht> das Leiden an der sein Moderne mit, mit ihrer ständigen Dynamik von Veränderungen genau. ist ja auch eine Strapaze.
1: O, auf ja, jeden klar. Fall, auf jeden Fall, genau. Und, und ja, Goethe kritisiert das ganz stark. Was, was würdest du noch sagen bei Goethe mit ähm, also im Hinblick dann eben auch auf Kapitalismus?
0: Ja, er hat sozusagen tatsächlich ein, ein Verständnis von Kapitalismus als Raubkapitalismus und zwar sowohl als Raubbau an der Natur. Ja, der Bergbau spielte auch schon eine Rolle, man reißt die, die Erde auf, sagen, um ihre Schätze äh, sich, sich anzueignen, aber auch... Ähm, als Verhältnis zwischen den Menschen, das Gewaltpotenzial, das hast du ja schon betont. Ich würde sagen, er erfasst ähm, mit einer unglaublichen Hellsicht alle Gefahrenpotenziale, alles Bedrohliche, aber er verkennt auch die emanzipatorischen Potenziale, die im, im Kapitalismus und in dem, was wir heute wissenschaftlich-technischen Fortschritt nennen, sagen, angelegt sind. Im Grunde ist das so eine Art aristokratisch-melancholischer Blick
1: ja, ja. Auf,
0: auf die Moderne. Ja, ja. Das, die, das, das Alte erscheint als die Idylle Philemon und Baucis in ihrem Gartenhäuschen äh, und dann bricht die zerstörerische Moderne äh, sagen, in, diese, in, in diese Idylle ein. Das ist im Grunde die... die die Perspektive eines aufgeklärten Aristokraten. Ich,
1: ich denke auch, dass es also, wir wollen ja heute auch so ein bisschen diese ähm, ähm, moderne Skepsis historisieren und ein bisschen dekonstruieren. Und da finde ich das auch ganz wichtig. Goethe ist zutiefst konservativ. Also im, wahrscheinlich ist ein ganz zentraler Kern dieser Kapitalismuskritik etwas ganz, ganz Konservatives. Zurück zu einer Welt, die angeblich besser gewesen ist, die Romantisierung der Vormoderne.
0: Ja, und die ja aber tatsächlich für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung geprägt war von Armut und von Verletzlichkeit, Seuchen und Naturgewalten, den, den sie ausgeliefert war, chronischer Hunger. Ja, das war ja gar keine, sagen, Idylle, die, die er da untergehen sieht. Und zu sagen, er, er hat eigentlich gar keinen Sinn für, Fortschritt, der angelegt ist in dieser Entwicklung, sondern er sieht eigentlich nur ihre Gefahrenpotenziale. Ja,
1: ja das finde ich auch in Faust 2 ganz schön. Diese Idylle, von der du gerade geredet hast, bei Philemon und Bautz dieses alte Paar mit ihrer Kirche. Auch das erkennt er ganz hellsichtig. Die Moderne ist ohne Religion. Also wir wissen, sie ist nicht ohne Religion, aber die Säkularisierung spielt doch eine große Rolle. Und für ihn ist es wirklich so was Romantisches, Heiles. Das stehen die letzten Bäume auch. Und das wird, ähm, also die, die das, 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 was vorher war, das wird zerstört. Im Grunde das könnte man positive. ihn
0: fast lesen wie so ein frühes ökologisches Manifest. Es gibt ja so diesen äh, populären Slogan in der öko die Natur schlägt zurück. Ja, Und das ja. ist genau die Geschichte, sagen, die er erzählt. Wenn er versucht, der, der Mensch über die Natur zu erheben, dann endet das im Desaster.
1: Genau, und die Dämme werden auch nicht halten bei Faust, sondern ähm, die, die Elemente ähm, sind eigentlich im Verbunden mit Mephistopheles.
0: Genau. Und da gibt es ja eine Parallele zu Mary Shelley, ähm, bei uns ein bisschen weniger bekannt, obwohl die Frankenstein-Figur ja total bekannt ist. Die gehört ja geradezu zur Mythologie der, der, der Moderne. Ja, die, die Figur des Frankenstein ist auch vielfach verfilmt worden. Und das ist wieder extrem aktuell, weil was sie ja beschreibt, ist der Versuch, einen Menschen zu schaffen. Äh, mit natürlich damals noch ganz primitiven sagen, Methoden, ähm, fast alchemistischen sagen, Methoden. Äh, aber das, das Ergebnis äh, dieses Versuchs ist eben, dass dieses Monster, seinem Schöpfer über den, den, den Kopf wächst und eine Spur der Verwüstung sagen hin, hinterlässt. Und ähm, das ist im Grunde heute, ich würde sagen, zum ersten Mal eine reale Option, dass der Mensch sich selbst verändert, also seine, seine DNA, sein, seine genetische, seine biologische Ausstattung sagen verändert. Und das löst, glaube ich, seine so Urangst aus, ja dass das... Wenn wir uns nicht mehr als etwas Gegebenes nehmen, als ein Geschöpf, mit dem wir auskommen und Rande kommen müssen, sondern wenn wir anfangen, unsere eigene Natur zu verändern. Erst haben wir 200 Jahre die äußere Natur verändert, jetzt fangen wir an, unsere innere Natur. Natur zu verändern und das löst Katastrophenängste aus.
1: Ja, und auch das finde ich so interessant, das ist ja eine der, der Urängste das finde ich ganz wichtig, wenn wir diese ähm, äh, moderne Kritik historisieren. Eritus sicut deus, also sein wie Gott, das ist ja eben schon in der Genesis diese, diese ähm, ja, diese, das ist der Frevel, den der Mensch machen kann. Die
0: Vertreibung aus dem Paradies.
1: Genau, da folgt die, ganz genau. Ganz genau. Und dann natürlich interessant, du schreibst auch in deinem Buch in dem Zusammenhang die Geschichte des Prometheus, und die ja durchaus, Prometheus ist ja letzten Endes erfolgreich. Also es gibt sozusagen auch die andere, es gibt diese Urangst, ähm, darf der Mensch eingreifen, darf er sein wie Gott? Und dann ähm, gibt es den erfolgreichen Prometheus, der tatsächlich den Menschen das Feuer bringt. Also Fortschritt muss sozusagen nicht... Ähm, ähm, dafür
0: aber bitter bezahlt.
1: Dafür bitter bezahlt, das stimmt am ja. Ende aber dann doch befreit wird.
0: Ja. Ja, bis <lacht> ja. genau diese 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 Ambivalenz äh, gegenüber dem Fortschreiten. Ja, Fortschritt im Sinne von Fortschreiten in unseren Fähigkeiten, die äußere Natur zu verändern und auch uns selbst zu verändern. Das löst offenbar tiefe Urängste aus und trotzdem ist es eine Faszination, ja, genau. die die ganze menschliche ja, ja. Geschichte antreibt. Ja,
1: und ich denke auch, es ist natürlich, ähm, da, natürlich ist sehr viel an dieser, an, an, an dieser Kritik und an diesen Ängsten ist was dran, also es kann schief gehen. Absolut. Aber, aber ähm, die, die, also allein der Begriff Fortschritt kann ja eigentlich nur noch mit Anführungszeichen gebracht werden. Und das geht in der Geschichtstheorie so weit, dass man jede, alle Prozessbegriffe hinterfragt und ob sie, nicht überhaupt, ob sie überhaupt sinnvoll sind. Also bis dahin, ähm, dass es, dass es äh, zum, zum Beispiel so etwas wie Säkularisierung oder eben auch, äh, wenn, man, wenn man sieht, dass es einen Wohlstandsanstieg gibt, sind das nicht alles teleologische Erzählungen, die wir eigentlich hinterfragen, müssen und ähm, das finde ich ganz, ganz interessant, wie tief das eingedrungen ist, diese Skepsis in unser Denken und, und in die ähm, Geschichtstheorien.
0: Das wiederum ist eine, eine Brücke zu Marx, der ja da ganz anders tickt. Ja, sagen, Marx feiert ja die industrielle Revolution, ja, den, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, weil er es als Vorbereitung der Endgültigen bei ihm, das hat ja was Teleologisches, Befreiung des Menschen. Nämlich die Befreiung aus dem Reich der Notwendigkeit sieht. Ja, und ähm, also Marx ist sozusagen der, der, der Prophet des Industrialismus und der, der, des technischen Fortschritts per se. Und auch das hat sich heute ja umgekehrt. Bei der, ich würde sagen, postmodernen Linken ähm, wird der Kapitalismus ja kritisiert, weil er die Produktivkräfte entfesselt und weil er alle Grenzen sagen, über, überschreitet, ja, also Atom-Gentechnologie äh, und letztlich den, den Klimawandel als Strafe für die Maßlosigkeit äh, der, der, der industriellen Moderne. Also auch das ist im Grunde ja was Konservatives.
1: Genau, das, ähm, die, die
0: postmoderne Linke ist eigentlich konservativ.
1: Du schreibst auch, dass die eigentlich viel näher an Goethe als an Marx ist. Genau. Und das hat mich total überzeugt.
0: Das ist sie nur nicht bewusst.
1: <lacht> ja, ja, das ist wirklich hochinteressant. Also auch, ich fand auch interessant das Kommunistische Manifest. Das ist auch eine der ganz wichtigen Schriften für mich. Also so wie so wie Faust. Ich, das, auch deswegen habe ich dein Buch mit großem Vergnügen gelesen. Und da wurde mir das auch nochmal klar, dieses dieser unwahrscheinliche Optimismus, der eigentlich im Marxismus steckt und und der eben nicht verbunden ist mit einem Zurück und mit einer Skepsis und und mit diesem ähm, ja mit diesem mit diesem mit diesem Leben in Dystopien, mit der doch der große Teile der Linken lebt, sondern eben dieser große Optimismus bei Karl Marx, der natürlich ganz wichtig mit Erzählungen von Vernichtung einhergeht. Vielleicht kommen wir darauf auch noch darauf zu sprechen, diese Sehnsucht nach Apokalypse, diese Sehnsucht nach nach Zerstörung, nach Revolution. Inwiefern die in modernen Gesellschaften Angemessen ist.
0: Ja, wir sind natürlich sensibilisiert durch die, die Schrecken, die ähm, mit der industriellen Moderne einhergegangen sind. Also reale Gewalt- und Vernichtungserfahrungen. Du hast ja Stichworte schon genannt: Kolonialismus, verheerende Kriege, die natürlich durch die Möglichkeiten der modernen Technik nochmal potenziert worden sind bis hin zum, zum Rückfall also in die Barbarei Völkermord Holocaust also, wir, wir, wir kennen sozusagen die, die Abgründe.
1: Genau, da vielleicht noch ganz kurz, wenn ich das einschieben darf. Ähm, äh, dieses, du, du hast von Rückfall geredet und ich, ich finde, es spricht auch ganz viel dafür, dass wir sagen, dass, das ist sozusagen auch ein Ausdruck von Moderne. Also, Moderne, die sozusagen all die Mittel zur Verfügung stellt und ich habe mich ja hab mehr mit dem Kaiser oder sehr stark mit dem Kaiserrecht beschäftigt. Ähm, die, 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 es gibt keine Hungersnöte mehr um 1900. Die Agrarindustrie, ähm, dank der chemischen Industrie, ist ähm, so stark geworden, dass mit weniger Menschen, mit weniger Land, mehr Menschen viel, viel besser ernährt werden können als jemals zuvor. Aber es gibt dann eben auch diese dunkle Seite, die die Staaten sind so stark wie nie zuvor, was sehr stark mit dem Nationalismus zusammenhängt. Die Menschen stehen hinter diesen Staaten. Die Waffentechniken sind so stark wie nie zuvor. Die Menschen waren übrigens auch vor dem Ersten Weltkrieg, wenn nochmal ein Krieg entsteht, dann wird er so zerstörerisch sein, wir müssen das verhindern. Und, ähm, und ein Ausdruck dieser Moderne ist dann eben auch diese Zerstörungskraft. Diese starken Staaten ähm, können können andere Kontinente überfallen und, und andere Völker vernichten. Und, und dann zeigt sich das natürlich noch mal im Weltkrieg. Und, und, und insofern würde ich sagen, ist der Nationalsozialismus dann auch, auch ein Ausdruck eben dieser entfesselten Moderne.
0: Beides, ja. Er, er ist, würde ich auch sagen, es ist eine, eine, eine verkürzte Lesart, wenn man den Nationalsozialismus nur als etwas Rückwärtsgewandtes interpretiert, im Hinblick auf Technologie. Und zwar nicht nur Waffentechnik, auch Propaganda, ja. Massenmanipulation, war er hochmodern. Ähm, aber gleichzeitig war es eine Revolte gegen, ich würde ja. sagen, die liberale Moderne.
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Auch gegen alles, ähm, was, was, ähm, was die, also die Gleichheit betrifft. Genau. Ja. Ja, also es war, es war ähm, ähm, modern war auch die Massen zu inkludieren, auch die Frauen, das ist ganz wichtig, die neuere Forschung zeigt, es war eben nicht Heimchen am Herd, sondern die Frauen genau, die müssen auch mobilisiert. mobilisiert werden. Genau, ja. auf jeden Fall in, an zweiter Stelle, auch das ist antimodern, dass die Frauen sozusagen auf keinen Fall tatsächlich gleich sein dürfen, aber sie müssen inkludiert sein. Ja, und dann, ähm, also das, das denke ich auch, das ist ganz wichtig, dass man auch diese modernen Elemente sieht.
0: Was ist, sagen deine Bilanz, würdest du, sagen man muss den Begriff des Fortschritts sagen, aufgeben, vielleicht zugrunde zugunsten eines, eines Zyklus von progressiven und katastrophalen sagen, Perioden oder gibt es doch sowas wie einen Fortschritt in der Geschichte der moderne? Ja, also ein prekären,
1: ja, ja das ist, ich finde, das ist gut ausgedrückt. Es ist sehr, sehr altmodisch zu sagen, also von Fortschritt zu reden. Wir hatten es ja schon davon, man muss ihn eigentlich immer in Anführungsstriche setzen, so wie auch den Begriff Moderne. Aber ich denke, dass wir tatsächlich, wenn wir eine große Bilanz ziehen, zum Beispiel was den Hunger betrifft oder auch solche Dinge wie Bildung der Frauen weltweit, da ähm, denke ich, dass es ganz, ganz schwer ist, dagegen zu argumentieren, äh, dass, dass, ich, dass es hier nicht wirklich Dinge gibt, die sich zum Positiven entwickelt haben, wenn für uns Positives ist, dass Menschen inkludiert sind, dass Menschen ein Leben in Würde führen können. Also da gibt es, denke ich, ganz klare Entwicklungen, was man in der, ähm, in, im nordatlantischen Raum sehr stark sieht oder, wenn man das so nennen will, in der westlichen Welt, auch mit Anerkennung von Diversität. Also, und und in, den, in den letzten 50 Jahren kann man sagen, ist da unwahrscheinlich, viel passiert, was die Emanzipation der Frau betrifft, ähm, was die Anerkennung von anderen Lebensarten betrifft. Von es gibt eine soziale
0: Themen. Fortschrittsgeschichte, genau. ja, ja Die Entwicklung des Lebensstandards, die Verdoppelung der Lebenserwartung, das moderne Gesundheitswesen, Bildung, aber auch einen kulturellen, ja, was du sagst, diese wechselseitige Anerkennung der verschiedenen, die Idee der gleichen, der gleichen Freiheit für alle, der Rechtsstaat, der das institutionell Absichern soll. Das ist alles nie sicher und es ist tatsächlich gefährdet durch ja. Selbstzerstörung. Sagen ja. gefährdet, aber es ist doch ein Potenzial zum Besseren.
1: Ja, und ich würde auch sagen, also die, dass diese, dass diese ganz kritischen Theorien, also Critical Race Theorie beispielsweise, dass die ähm, auf, auf wichtige Probleme hinweisen. Also es ist überhaupt nicht so, dass das, dass wir jetzt irgendwie den ähm, goldenen Zustand erreicht haben, das goldene Zeitalter, sondern die verweisen eben auf 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 sowas wie strukturellen Rassismus. Und da würde ich sagen, das ist gut, dass wir uns damit beschäftigen, auseinandersetzen. Und ähm, das kann, auch das kann eben de, ähm, Dazu, da, dazu beitragen, dass wir eben noch offener werden und, und noch selbstkritischer. Selbstkritik überhaupt, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, ganz, ganz wichtiger, ähm, äh, ein, ein ganz wichtiger Teil der Moderne.
0: Ja, also auch genau, Fortschritt als was Dialektisches zu denken. Das spielt ja auch in deinem Buch ja, ja. eine große Rolle als einen permanenten Prozess von Kritik und Selbstkritik ja, der ja. Moderne, ähm, aus dem dann. Etwas Neues sagen entsteht. Ja, genau, das gilt ja. ja auch für den Kapitalismus als Produktionsweise. Warum hat er sich über einen so langen Zeitraum letztlich so erfolgreich gehalten? Weil das offenbar ein System ist, das lernfähig ist, dass das Krisen in Innovation verwandeln kann und Opposition auch in Innovation ja, sagen, bring, verwandelt. Bring
1: mal Beispiele. Ja, die Arbeiterbewegung
0: äh, zum Beispiel. Ja, die, 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 die Arbeiterbewegung, die zunächst auf Umsturz aus war, auf Abschaffung des Kapitalismus und im, am Ende zur sozialen Zivilisierung des Kapitalismus geführt hat. Ja, zu Arbeitsschutzrechten und Sozialversicherung, dem modernen Sozialstaat und dem ungeheuren der Anstieg äh, des Lebensstandards und der, der Lebenserwartung der arbeitenden Klassen, das ist genau so eine Dialektik äh, zwischen Kritik, Opposition und realem Fortschritt.
1: Ja, 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 genau, würde ich total zustimmen. Man kann, mit, ähm, um, das, um das mit dem Begriff des Fortschritts ähm, nochmal konkreter zu fassen, ich finde da sehr überzeugend den Soziologen Rudolf Stichweh, der von Inklusionsrevolution spricht und der eben auch sagt, wir sehen das ganz, ganz klar, wie mit allen Rückschritten natürlich ähm, zunehmend mehr äh, Gruppen in der, genau. in die Bevölkerung in, oder in, in die Gesellschaft integriert werden, sozial, aber auch eben politisch.
0: Ja, als die Menschenrechte, ausgerufen wurden, gab es noch Sklaverei und von Gleichberechtigung der Frauen konnte überhaupt keine Rede sein, es gab Kolonialismus und das sind alles ja Inklusionsprozesse, die über diese 200 Jahre, die waren erkämpft, ja, die, die, die haben nicht von selbst stattgefunden, die, die, die wurden erkämpft, aber sie waren eben möglich.
1: Wir, ähm, wahrscheinlich werden einige Leute zuhören und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie können die so optimistisch sein? Ähm, sehen die nicht die Zerstörung der Umwelt und sehen die nicht die große, ähm, die wachsende soziale Ungleichheit? Was würdest du da sagen? Ich würde
0: sagen, dass die Herausforderung eigentlich ganz ähnlich ist. Ja, Marx ja. spricht ja äh, davon, dass der, der Kapitalismus dazu tendiert, die zwei Springquellen des Reichtums, so nennt er es, äh, zu äh, untergraben, nämlich die lebendige Arbeit und die Natur. Ja? Und diese Zerstörung der lebendigen Arbeit, die wurde tatsächlich über die Arbeiterbewegung und Gewerkschaften und Entstehung des Sozialstaats äh, durchbrochen. Ich würde sagen, ins Gegenteil äh, umgewandelt. Und ich glaube, vor dieser Aufgabe stehen wir heute auch gegenüber der Natur. Dass, äh, wenn der bisherige Kapitalismus auf Raubbau an der Natur aufgebaut war, sie als bloße Ressource benutzt hat, geht es jetzt äh, um den Übergang zu einer Art von Koevolution. Ja, ein, ein, ein synergetisches Verhältnis zur, zur Natur und etwa erneuerbare Energien und äh, die ganze Idee der technischen Photosynthese, also Sonnenlicht und CO2 und Wasser äh, in Energie umzuwandeln, das ist ja Lernen von der Natur. Und es sind gleichzeitig Formen dann der Reichtumsproduktion, die die, die die Vielfalt der Natur nicht zerstören. Und insofern nach der sozialen Zivilisierung des Kapitalismus geht es jetzt um die ökologische Zivilisierung des Kapitalismus im nächsten, der nächsten Etappe.
1: Also für, für dich ist Kapitalismus sozusagen nicht dieses ähm, immer weiter ausgreifende, ähm, ja, letzten Endes auf Zerstörung absetzende, ähm, äh, Element. Er hat ja
0: gleichzeitig etwas Aufbauendes, ja? die, 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 die also über eine Geschichte von ständig neuen Erfindungen ähm, die menschlichen Möglichkeiten und letztlich auch den, den, den Reichtum der menschlichen Gesellschaften ständig sagen, zu vergrößern und die, die Herausforderung besteht jetzt darin, das auf eine Weise zu machen, in der der Wohlstand der Gesellschaft nicht durch Verarmung der Natur äh, sagen, vorangetrieben wird, sondern durch, durch Koevolution sagen mit der Natur. Der, der Bloch nennt das Allianztechnik. Ja? Und ich glaube, das ist die, die, die ökologische Utopie ja? einer eine, eine Produktionsweise, ähm, die, die jetzt nicht äh, sagen, auf, auf Schrumpfung, auf äh, Verarmung, auf Reduktion antwortet auf die ökologische Krise, sondern im Gegenteil mit dem Sprung in eine neue grüne industrielle Revolution. Das ist im, eigentlich knüpft eher an Marx an als an Goethe.
1: Aber ich finde ja auch, dass viel dafür spricht, ähm, dass zu den Lernprozessen, die wir durchgemacht haben, ähm, auch gehört, wir sind doch auch in der Lage, uns selbst zu beschränken. Also ist das, kann das nicht auch eine Kombination aus beiden sein? Und wir haben es zuletzt in der Corona-Krise bemerkt, wo ja merkwürdigerweise die Politik oft viel, viel weiter geht mit Entgrenzung und noch mehr Freiheiten macht. Also wie aktuell, das ist ja wahrscheinlich hochproblematisch, dass, dass die viele Beschränkungen fallen, und während die Bevölkerung ja ganz zurückhaltend ist. Also kann das nicht auch eine Kombination aus dem sein, dass die Menschen selbstverständlich in der Lage sind zu verstehen, dass sie sich eventuell beschränken müssen?
0: Beschränkung in welcher Hinsicht, würde ich fragen. Natürlich gehört zur Freiheit auch äh, die Selbstbegrenzung. Ja? Auch für, zur Persönlichkeitsentwicklung gehört die, 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 die Selbstbegrenzung. Ein bestimmtes Maß an Askese und Disziplin, äh, was erforderlich ist, um als Persönlichkeit äh, zu wachsen. Und gut, klassische sagen Demokratietheorie, dass unsere Freiheit dort endet, wo die Freiheit der anderen, bedroht wird, insofern auch der Rechtsstaat setzt natürlich Grenzen unseres Handelns. Freiheit ist nicht grenzenlos, sondern sie geht mit Verantwortung, ein einher, sonst wird sie tatsächlich destruktiv. Aber im Hinblick auf die ökologische Frage würde ich die Antwort weniger in der Begrenzung als... Ähm, in, in der Innovation sehe, nämlich in einer Veränderung unserer Produktionsweise, der Art, wie wir Energie äh, erzeugen, wie wir Wohlstand produzieren, wie wir Mobilität äh, organisieren und das in einer Welt, die in Richtung 10 Milliarden Menschen sich entwickelt. Ja, also ich glaube, äh, also der, der Umfang von Produktion und Konsum, der wird nicht schrumpfen, sondern wir müssen ihn auf eine andere Weise sagen, organisieren, die eben nicht äh, naturzerstörerisch ist.
1: Ja, das finde ich total interessant. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es, dass es da dann doch eine Kombination aus beidem gibt, aus, aus ähm, grüner Technologie sozusagen, die Konsum ähm, äh, durchaus ähm, neutra neutral macht, also nicht mehr umweltzerstörend. Interessant finde ich das auch in sozialer Hinsicht. Es wird ja dann oft gesagt, also mit dieser zunehmenden Ungleichheit, dass das Versprechen nicht mehr gilt, mein Kind soll es besser haben als ich. Und da frage ich mich auch immer, warum, seit wann gilt das eigentlich als unumstößlicher Satz, der allein für Gerechtigkeit sorgt, dass es den Kindern besser geht als mir. Also ist es auch nicht eine Welt denkbar, wo, wo es uns einfach allen gut geht und wo es nicht diese, also ist eine moderne denkbar, in der es nicht in der nicht alles mitsteigt, ablaufen muss?
0: Sicher, äh, würde ich sofort zustimmen, bedeutet äh, auf dem Niveau von Wohlstand, in dem wir uns bewegen, Fortschritt nicht einfach Zunahme von materiellen Konsum. Aber das heißt trotzdem nicht Stillstand, sondern wir werden ja nicht aufhören, immer Neues zu erfinden und damit auch neue Bedürfnisse zu entwickeln, indem wir neue Möglichkeiten für uns erschließen, an die vielleicht heute noch niemand denkt. Also Mo Mobilkommunikation zum Beispiel, das, das, Inter das sagen, Internet, die neuen sozialen Medien, das sind ja alles Dinge gewesen, die wir uns vor 30 Jahren noch gar nicht vorstellen äh, konnten. Ähm, das Fliegen, das war in den 50er Jahren noch ein Privileg für eine sagen, kleine Minderheit, ich würde sagen, wollen wir dahinter zurück? Oder geht dieser Prozess weiter, den Goethe im Faust schon mit Schrecken so sieht und den Marx im Kommunistischen Manifest feiert, dass wir uns ständig auf Neuland bewegen und dass es fast eine anthropologische Konstante ist, dass der Mensch das Wesen ist, was die Grenzen immer neu definiert, dass er immer über, über das Alte sagen, hinausgeht. Und ich glaube, dass die Rettung vor den Gefahren eben nicht in der Stilllegung liegt, sondern ähm, in einem reflexiven Prozess von, von Innovation und Modernisierung. Dass dieser, dass dieser Prozess weitergehen muss, aber durch Demokratie eingehegt werden muss, ja, durch, durch Checks und Balances und durch eine ständige Reflexion auch über die Risiken, die damit verbunden sind.
1: Ja, diese, ähm, die, diese Einhegung durch Demokratie, könnte ich mir vorstellen, ist ja auch deswegen wichtig, weil es, es gibt ja auch diese ähm, dunkle Möglichkeit, wie gehen wir mit der Zerstörung der Umwelt um, dass es ein paar Reiche gibt, die sich sozusagen fliegende Autos leisten können, die sich äh, Klimaanlagen leisten können, ähm, jenseits über der verbrannten Erde sozusagen. Und das, denke ich, da spielt dann Demokratie eine ganz große Rolle, dass die Inklusion eben ähm, weiter besteht, dass, es, dass wir darauf achten müssen.
0: Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Dass es um die gleiche Freiheit aller geht und um die gleichen Möglichkeiten, sagen aller, und dass das auch ein Maßstab für humanen Fortschritt bedeutet. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich.